0: Przede wszystkim Liza jest bardzo tolerancyjna, to może zszokować szczególności tych, którzy oglądają wiadomości w TVP.
1: Ktoś już kiedyś powiedział, że jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Tak, tak, <grym> tak, e, ale przychodź do pracy, żeby sobie w pewnym sensie odpocząć. Dość wyjątkowy anturaż, jak widać. Witam Was bardzo gorąco, prosto z terenu Sunrise Festival, a w tym roku The Other Side of the Sun. Wybaczcie mi, jeżeli będą mi włosy troszeczkę zlatywać, ale tak to jest, jak człowiek chce robić cosplay Marka Mostowiaka. W każdym razie dziesiąty epizod Shining Beats Podcast i gość myślę, że e, dość specjalny, ponieważ trochę związany z muzyką elektroniczną, ale nie do końca, no bo nie jest producentem, ale zdarzało mu się chyba grać na imprezach jako DJ. Za to jako DJ możecie go usłyszeć w Radiu, w Radiu RMF Max i to już od bardzo długiego czasu zaczynał swoją przygodę w e, innej rozgłośni w Radiu Wigor FM, o tym na pewno też porozmawiamy. Brawo. Przemek Grabowski, Graba, miło Cię widzieć. Cześć, cześć, no miło mi, bardzo miło, że mogę coś pogadać. Zacznijmy od, w ogóle od Sunrise Festival, ponieważ... Ty tak naprawdę po raz pierwszy chyba byłeś jako e, dziennikarz w roku 2008, czy to było już wcześniej? Czy tak. to zahaczyło czasy Wigora, czy to za czasów Maxa dopiero?
0: W Radiu Wigor promowaliśmy już te pierwsze e, imprezy Sunrise. Z, z tego co wiem, to promowaliśmy też imprezy Krzyśka w Koło Kołobrzegu, w, mm -hmm. w Mielnie. Natomiast pierwszy sunrise, na którym byliśmy, to był już sunrise z RMF Max. Najpierw mhm. był to sunrise bez transmisji, 2007 mhm. rok. Mhm. No i w końcu doszliśmy do wniosku, podjęliśmy na taki pomysł, zróbmy to na żywo, to będzie coś. I tak. to był 2008 rok.
1: Na pewno wydaje mi się, te imprezy, gdzieś tam te transmisje z imprez pasowały dość mocno do ówczesnego wyglądu Radia RMF Max i do ówczesnego trochę wyglądu sceny muzycznej w radiu, ponieważ co by nie mówić więcej, muzyki klubowej było wtedy.
0: Wiesz co, tak to prawda, była może szybsza, ostrzejsza, bardziej jeszcze schodząca może z Eurodensów, takich wiesz, Pamiętam Lasgo. Tak, pamiętam, że wtedy dużo takiego
1: trensowego bitu. Było, było
0: sporo trensów, na przykład stare produkcje typu Jan Vandal, takie mm -hmm. rzeczy Tiesto. Tak, było tego naprawdę sporo, ale myślę, że dzisiaj też jest tego dużo, bo ta muzyka klubowa weszła do muzyki popowej, do mainstreamu tak. i tak naprawdę producenci produkują już właściwie kawałki popowe. A wykonawcy, może nie wszyscy, ale mm -hmm. znani na scenie EDM, na scenie muzyki tanecznej, klubowej, starają się bardzo często być też bardziej popowi. Przykład najnowsze dzieło Swedish House Mafia, które brzmi trochę jak produkcja The Weekend.
1: Czyli generalnie. W jakimś to kierunku idzie i ta różnica jest, ale czy to jest, czy to wszystko poszło w dobrym kierunku, czy w złym? Bo tak jak zauważyłem, jesteś trochę sceptycznie nastawiony do tego, w którą stronę ta scena idzie. Czy ja
0: jestem sceptycznie? Nie, nie wiem skąd to wierzysz. A czemu, a czemu mówisz, że sceptycznie nastawiony? No, gdzieś Postębnosi? tam star
1: staram się obserwować tak? twoje, twoje posty na prywatnym Facebooku a, i prywatnym gdzieś tam od Facebooku. lat ten to trochę krytykujesz, mi się wydaje. Przynajmniej prywatnie.
0: Wiesz co? No, prywatnie to ja krytykuję to, bo w pełnym. W momencie show stał się ważniejszy niż mhm. muzyka, tak? w szczególności, że na świat weszła Ameryka, Stany Zjednoczone, tak. wyszli amerykańscy menadżerowie, amerykańscy producenci, wielkie marki, wielkie festiwale, wielkie pompowane gwiazdy. Tiesto wyjechał do Stanów Zjednoczonych, mieszka w Stanach, tam zarabia najwięcej, gra najczęściej i bardzo często na tych wielkich festiwalach, e, oczywiście tego to nie, to nie jest tylko to na wielkich festiwalach, mhm. Wielkie festiwale mają też swoje inne sceny, gdzie jest muzyka bardziej alternatywna, tak. bardziej kolorowa. Ale na tych największych scenach rzeczywiście czasami, wydaje mi się, show wyprzedza muzykę. On jest bardzo ważny. Mhm. Super, bo trzeba robić show, w końcu festiwal to radość, skakanie, spotykanie się z przyjaciółmi, tak. szaleństwa, wiesz, może niepamiętanie czegoś. Ale wracając do punktu, wydaje mi się, że niektórzy dj -e zapominają o tym, że mają zabrać przede wszystkim w podróż muzyczną ludzi, mhm. tak? Za dużo skaczą, za dużo krzyczą, no a za mało grają. Są takie sety, gdzie słyszysz praktycznie sample muzyki z lat 80 -tych, 90 -tych. Wiertara, Pucio, fucking hands up. Nie na tym polegają występy, nie? To jest, tak. wydaje mi się, nudne do słuchania, fajne do poskakania na festiwalu ale bez przesady. To jest taka
1: trochę muzyka użytkowa, ja to tak nazywam. Muzyka że... użytkowa, właśnie, tak? Tak, tak samo na przykład jak taki Slap House. On Ci się przyda na przykład jak słuchasz muzyki w samochodzie albo taka luźna muzyka elektroniczna, muzyka właśnie typu Big Room. To jest właśnie typowo do poskakania na festiwalu. Tak. Ciężko tego słuchać, nie wiem, w zaciszu domowym mi się wydaje.
0: E tak, to bigrumów nie posłuchasz w zaciszu domowym. Bigrumy są na festiwale, ponieważ mieliśmy pandemię i nie było festiwali, to nie wiem czy zauważyłeś, bigroomy trochę zleciały. Nie tak. ma tych bigrumów. Artyści bigrumowi stali się nawet bardziej popowi. David Guetta też miał takie przygody bigrumowe, mm -hmm. staje się bardziej popowy lekko house'owe, tak. nawet bardzo, bardzo popowy. Ja przeżyłem mnóstwo imprez mniejszych, większych, różnych festiwali, halowych i tak dalej. Doświadczałem setów różnych DJ-ów i powiem Ci największy szacunek jest dla tych, e, niech oni sobie nawet krzyczą, ale największy szacunek jest dla tych, którzy potrafią zrobić Ci lot muzyką. Mhm. Czujesz to, jak masz ściarki, to jest to. A niektórzy idą na łatwiznę, tak? Ile tak. razy można grać klasyki na przykład? Tak? Prawda. Rozumiem, raz w roku na history, tak? Mhm. Ale ile razy można grać Cały czas jedno i to samo.
1: Ale gdzieś tam dzięki tym klasykom też ten Sunrise e, poszedł do góry, stał się bardzo popularny. Zresztą sam Chris mówił podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych, że e, większość osób, które kupują bilety, no to są osoby gdzieś tam te starsze jakby. Gdzieś po trzydziestce, które pamiętają tak. te pierwsze edycje i one przyjeżdżają rokrocznie i Sunrise jest dla nich bardzo często tym jedynym festiwalem, na który przyjeżdżają się tak odchamić, wyszumieć tak. i po prostu się pobawić. Gdzieś tam trochę jest w tym urok tej imprezy.
0: Mi się wydaje, mogę się mylić, ale to wynika z dwóch rzeczy. Właśnie z uroku tej muzyki, że widzisz, to jest ten sentyment do tamtych bitów, do tej muzyki. Tak. Ta muzyka dalej jest. Ona tak. też jest piękna, ona też jest magiczna. Taka muzyka jak wtedy jest dalej dzisiaj. Mhm. Tylko może jest rzadziej na festiwalach. Największe sceny są właśnie takie, a jeśli chodzisz o, jeśli pytasz o, o klasyki na Sunrise, mm -hmm. tak? Tak, tak. E, no to super, bo zauważ, nie wiem, czy zauważyłeś no. w trakcie naszych transmisji, więc zawsze w niedzielę, to było niesamowite, że było mnóstwo młodych ludzi, którzy mówili, że przyjeżdżają specjalnie na trzeci dzień. Niesamowite. Tak? I energia w radiu, jaką ludzie przekazują przez trzeci dzień w wiadomościach, SMS-ach, w wiadomościach na Facebooku, oni piszą, że latają, wspominają, że nie będą spać, lecą do rana <śmiech> e, i wiesz, i to jest po prostu piękne, bo czujesz, że oni też to czują, że oni też to przeżywają e, i to jest fajne,
1: ale fajne jest też to, że sunrise to nie tylko klasyki i nie tylko old school. To się bardzo zmieniło przez ostatnie lata w głównej mierze. W tym roku nosiło rzeczy, to był Mini Sunrise, tak więc jakby e, ta paleta gatunkowa musiała się e, pomniejszyć. Ale wracając właśnie do tego początku, do tak. roku 2007-2008, tak. od którego zaczęliśmy gdzieś tam... Od innej muzyki. Tak, od innej muzyki. Wtedy na jednej scenie był chaos, a na drugiej trends. Ja wtedy pamiętam, wtedy byłem małym barbeciem, miałem 10-11 lat i muzykę elektroniczną postrzegałem jako dwie rzeczy, chaos i trends. Dopiero później przyszły inne rzeczy. Wiadomo, człowiek nabywa tą, tą percepcję, z, powiedzmy z czasem, z wiekiem bardziej dojrzale do tego podchodzi. Natomiast trzeba na pewno przyznać, że jest ten większy koloryt teraz, nie?
0: Jest ten większy koloryt, właśnie, no, to chciałem zwrócić uwagę, bo mówisz, że mm, tak zasugerowałeś, że mhm. może kiedyś to było. Jasne, kiedyś to było, było fajnie, tak. ale teraz też jest fajnie. Mhm. Jest bardzo duży koloryt i super, że sam Sunrise idzie w różnorodność, bo dobre loty, mhm. świetne produkcje, dzieją się na różnych gatunkach, w House, w deep house, w trensie też tam się dzieje. Niektórzy A. narzekają, e, e, piszą, komentują, ale to głównie ci, którzy m, za, jak gdyby troszkę zatrzymali się w tej przeszłości, tak. bo można się
1: zatrzymać, słuchałem, Tiesto 10 lat temu i tylko to tylko Armin sprzed 10 lat. Aczkolwiek ja dochodzę do wniosku, że Uplifting Trends zatrzymał się 10 lat temu, utworzy sprzed 10 lat i teraz są bardzo podobne, różnice są tylko w miksie masteringu, który jest teraz więcej. rzeczywiście rzeczy jest więcej.
0: I bardzo ważne jest to, żeby samemu odkrywać te różne rzeczy, bo one są. One są na dobrych imprezach, one są w dobrych klubach, one są na przykład na Ibizie, one są nawet na festiwalach, tych też najbardziej popularnych. Tylko trzeba zatrzymać się tylko, trzeba tylko na jednej naj, największej e, sceny. Tak,
1: tak. tak. Właśnie, skoro powiedziałeś o Ibizie, to, to jest, wydaje mi się, dość, zresztą myślę, że nie będę Sherlockiem, jeżeli powiem, że to jest istotna część Twojego klubowego życia.
0: E, tak, w ogóle życia, tak. <śmiech> <śmiech> tak. Kiedy tak. tam po raz pierwszy byłeś? Wiesz co, ja byłem tam po raz pierwszy w 2009 roku, od zawsze, od kiedy pracowałem w radiu. E... Po prostu
1: byłeś po raz pierwszy, kiedy była pierwsza Ibiza na maksa, tak?
0: Tak. Pierwsza Ibiza na Maxa, to był 2009 rok, rok po naszej pierwszej transmisji mm -hmm. Sunrise. Tutaj były bardzo pozytywne reakcje, mhm. niesamowita energia, tak więc zaczęliśmy do wniosku, że ok, jedźmy na Ibizę, żeby pokazać jak to tam się robi, zróbmy coś więcej na tak. wakacje. Od samego początku mojej pracy jeszcze wtedy w Radiu Wigor zawsze mówiłem o tym, żeby zrobić taki projekt. Nie było możliwości, nie było budżetów, technicznie to wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Internet pozwala Ci robić piękne rzeczy z wielu miejsc na zdrowie. No i w końcu technicznie można było coś tam zrobić i pojechaliśmy.
1: I jakie to było dla Ciebie doświadczenie? Przyjeżdżasz na tej Ibizę, patrzysz do tych klubów, i jak, jak to się miało do Twoich wyobrażeń?
0: Ibiza to jest takie magiczne miejsce, które czerpi energię w dużej mierze przede wszystkim z położenia geograficznego, ze słońca, które tam świeci tak jak dzisiaj to codziennie. Tle. Nie ma deszczu przez całe te wakacje, temperatura mhm. przekracza 30 stopni cały czas, w nocy też jest bardzo ciepło, mhm. ale przede wszystkim energię wyspy tworzą ludzie, niesamowici ludzie, którzy zjeżdżają się z wielu stron świata i na Ibizie jest tak, że E, większość tych ludzi, które, mm. którzy biegają po imprezach, oni naprawdę kochają tą muzykę, czy kochają techno, czy kochają minimale, czy kochają trensy, czy kochają nawet muzykę rockową, bo są też imprezy rockowe, oni kochają tą muzykę. Do tego Anglicy, którzy grają tam pierwsze skrzypce, mm. oni przyjeżdżają tam naprawdę poszaleć, w końcu uciec od swojej szarej Wielkiej Brytanii, tak. E, tak więc oni się cieszą słońcem, że nie pada u nich deszcz, ludzie są bardzo, bardzo e, kolorowi. E, Przede wszystkim Ibiza jest bardzo tolerancyjna. To może zszokować szczególności tych, którzy oglądają wiadomości w TVP. Co tam się dzieje, bo lądujesz na Ibizie, Wszędzie są tęczowe flagi, wieczorem idziesz na spacer i nagle wchodzisz w zaułek, gdzie są bary dla gejów, geje sobie spokojnie siedzą, chodzą sobie po ulicy Drag Queens, tak. nikogo to jakoś nie przestrasza i tak dalej, tak? I Ibiza jest turbo doładowana, dodaje ci mnóstwo energii, mhm. ale wysysa z ciebie też mnóstwo energii. Ta I pieniędzy. Pieniędzy też. Ta temperatura, te tłumy powodują, że E, musisz mieć po prostu dużo energii. Mm -hmm. e, imprezy zaczynają się, wiesz, o północy, tak? No tak, tak. Przyjesz, najpierw robisz rozgrzewkę po zachodzie słońca, mm -hmm. później musisz dojechać do klubu, później musisz um, odstać swoje w kolejce. W końcu wchodzisz do klubu, jest BOOM i tam siedzisz do trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, tam siódmej. Tak. Później jest e, after, kiedy wychodzisz z klubu już jest jasno, już jest gorąco.
1: I to też jest zupełnie, in, zupełnie inny klimat muzyki na tych afterach.
0: E, Zależy, no zależy. Ja nie ja nie byłem za często na afterach na Iwizie, mm -hmm. bo musiałem przygotowywać się do no tak. programu. Tak, mm -hmm. tak, więc tutaj też trzeba było dbać o swoją energię. Ale to jest wyspa, która daje energię, mm -hmm. zasysa energię no to jest wulkan po prostu źródło energii, powiedzmy. Te. Źródło energii. No i najważniejsze jest też to, że masz dookoła siebie ludzi, którzy czują muzykę, którzy znają muzykę którzy czują, o co chodzi DJ-owi, kiedy on się nie odzywa, mm -hmm. tak? Są imprezy na przykład na starcie, jest świetna impreza, jedna z najlepszych w mm -hmm. ogóle. Niekoniecznie trzeba jechać na Ibizę w sezonie, oczywiście, tak. jeżeli Ibiza powstanie, bo na razie Ibiza jest miejscowością turystyczną, tak. do której trudno się dostać i, i tyle. Drogą, mm. drogą miejscowością turystyczną i tyle, ale tak. kiedy obudzi się w końcu po pandemii i w końcu będzie można tańczyć bez problemów, bez ograniczeń, bez godzin mm -hmm. policyjnych, to, to ja Wam polecam wszystkim imprezę na początek wiosny na przykład. To się nazywa Fiesta de la Primavera, mm -hmm. kiedy jest pierwsza impreza w, w centrum wyspy agroturystyka Acaro, eee, i na tą imprezę, która jest w ciągu dnia, mm -hmm. tak, w ciągu dnia, w przepięknych ogrodach, przy basenie przychodzą mieszkańcy, którzy są tam przez cały rok, A jeżeli ktoś mieszka przez cały rok na Ibizie, to naprawdę musi mieć zajawkę, naprawdę musi tak. to kochać i wtedy odbywają się też pierwsze loty mm, letnie na Ibizę. Mhm. i ci, którzy lecą, to też są najwięksi fani, którzy pierwszym lotem muszą pojawić się pod tak. koniec marca na Ibizie. I ja też miałem okazję przeżyć taką imprezę na starcie wiosny, Fiesta de la Primavera. Coś pięknego, lądujesz w marcu, już masz 25 stopni. Mm -hmm. Jest muzyka na żywo, są live acty, yy, jest namiot, jest też specjalna scena i wiesz, i ludzie to czują. DJ wkręca w odpowiednim momencie, oni wiedzą, kiedy mają podnieść ręce, tak. rozumiesz? On im, on im tylko zrobi taka, czasami nie, nie musi. Nie musi. O to chodzi, o to chodzi. Najbliżej jest też też to, że są, ponieważ też ze względu na budżety, tak. e, są dograne warunki techniczne, mm -hmm. czyli czy musisz słyszeć tą muzykę. Tak. Musisz słyszeć ją dobrze. Nie to, że będziesz miał z przodu daleko gdzieś, głośnik, który będzie walił i będzie się odbijało,
1: tylko to musi być
0: wymuskane. To musi być wymuskane, ty musisz tą muzykę usłyszeć, czyli będą głośniki gdzieś wzdłuż z opóźnieniami, mm -hmm. żebyś ty to dobrze słyszał, tak. żeby czu żebyś czuł ten beat, żebyś wchodził i wiedział, że Twoje ciało się rusza tak. i żeby się poruszyło, to DJ nie musi chwycić za mikrofon i krzyknąć do Ciebie płyciu fucking up. Bo, bo Ty wiesz, żeby to zrobić, bez słów. Bo Ty też wiesz, żeby
1: to zrobić, bez słów. Tak. E, wcześniej mówiłeś o przygotowaniu, powiedzmy, do programu swojego najbizie. Tak. I tutaj e, myślę, tak. że dobrze by było gdzieś tam trochę powiedzieć e, tym, którzy nie do końca, jakby to powiedzieć, mieli do czynienia z materią prowadzenia e, radia. Taki fun fact, ja też przez parę lat w zasadzie coś tam działam jako radiowiec w rozgłości co prawda studenckiej, ale jednak tak. i warto chyba tutaj powiedzieć, że Eee, przygotowanie nie polega na tym, że przychodzisz i gadasz, nie?
0: Nie, 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 no to, to jest tak jak eee, w najstarszej radiowej szkole, eee, w którą miałem okazję podpatrywać właśnie na Ibizie w Cafe tak. bo w BBC. Preparation, preparation, preparation. Mhm. Musisz mieć wszystko przygotowane I to, i to też, tego nauczyłem się na Ibizie. Tam przyjeżdżając do radia przyjeżdża cała ekipa, tak. ekipa dba o to, żeby ktoś Cię przywiózł w odpowiednie miejsce, w odpowiednim mhm. czasie, żeby tam był spokój, żebyś Ty tam mógł wejść. Ktoś sprawdza Ci wcześniej warunki techniczne, czy wszystko gra, czy słuchawki działają, mhm. czy mikrofon jest podpięty, mhm. czy muzyka, która miała być przygotowana jest mhm. i tam jest bardzo dużo przygotowań. No i my też robiliśmy bardzo dużo przygotowań. Żeby zagrać czy set, też trzeba było rozmawiać z menadżerami, czy oni się na to zgadzają, czy tak, czy nie. Tak więc to nie było takie, takie proste. Żeby zaprosić kogoś na wywiad czasami nawet, żeby przyszedł do ciebie na chwilę, też trzeba było pisać maile, umawiać się z menadżerami, trzeba było na tego menadżera czekać, albo trzeba było jechać na przykład menadżer ci mówi wywiad z Rogerem Sanchezem, dobrze, zapraszam. Pomiędzy czwartą a piątą w klubie Space, przyjeżdżasz o trzeciej już wcześniej, mm -hmm. czekasz do piątej, okazuje się, że wywiad robisz o szóstej.
1: A no tak, to gdzieś tam uczy trochę cierpliwości jakby. Tak, tak. A kwestia tego, jak to wygląda tak na co dzień, przygotowanie, przyjeżdżasz do tego studia... Mówisz tu? Tak, chociażby al tutaj albo do studia radiowego, gdzie na co dzień nadajesz. Tak. I jak rozumiem, przyjeżdżasz już gdzieś tam przygotowany odnośnie tego, co powiedzieć. Wydaje mi się, że pod tym względem jest trochę łatwiej, bo gdzieś tam zapewne znasz muzykę, o której będziesz opowiadać. To, co na przykład gracie na co dzień w radiu.
0: Co innego jest zwykły program od poniedziałku mm -hmm. do piątku, który robisz regularnie. Tak. On jest powtarzalny. Wtedy skupiasz się na jakichś wydarzeniach mm -hmm. danego dnia, czy tak. odbijasz się od tego, co tam się dzieje w świecie ludzi. Jesteś z nimi po prostu. No tak. I sprzedajesz muzykę, tak?
1: Głównie muzyka tutaj. Głównie muzyka. W
0: moim programie pierwsze skrzypce gra muzyka i sprzedajesz muzykę. Kto to zrobił, dlaczego i posłuchajcie, dlaczego to jest mm -hmm. fajne. To jest jedno, natomiast taki event jak dziś, pytasz o przygotowania czy o to, co
1: mówić, jak się przygotowujesz? Myślę, że myślę, że byłoby to ciekawe, gdzieś tam w jaki sposób to wygląda. To na pewno nie jest tak, że przychodzisz, znasz timetable i tyle na tym jedziesz na jakby... Tym, co przyślą ludzie. Nie? Tutaj
0: też jest dużo przygotowań. Czyli też to nie jest tak, bo niektórzy piszą też, czasami komentują, o dlaczego nie słuchać ze sceny A tego, a ze sceny B tego.
1: Też widziałem dzisiaj taki komentarz, że szkoda, że na przykład Max nie zrobiło dwóch transmisji w sensie ze dwóch scen jakby. Tak. A to jest dość akurat ciężka sprawa. To, to jest, jest ciężka
0: sprawa. My nie dostarczamy czystego sygnału mhm. do posłuchania koneserom i nagrania tak. sobie seta i słuchania w samochodzie. To jest relacja. To jest, tak, relacja, transmisja to jest program do słuchania i przeżywania tak. osobno lub też razem z grupą przyjaciół. Mhm. Opowiadamy co się dzieje i do tego e, gramy muzykę. E, jasne, byśmy, że technicznie bylibyśmy w stanie zrobić to wszystko osobno, ale nie na tym rzecz polega, ponieważ my mm, nie robimy YouTube'a, my robimy radio. Tak, poza tym
1: nie na wszystko się na przykład menadżerowie artystów zgadza.
0: Dokładnie tak. Wielu artystów e, ma takie wymagania, życzenia, nie godzi się na transmisję mhm. z wielu e, powodów. Jedni trochę się boją, bo może coś nie wyjści, co wtedy cały świat usłyszy, bo wszyscy to nagrywają. Mhm. Druzy dlatego, że grają premierowo wiele swoich numerów, numerów kolegów z wytwórni i tak dalej i nie chcą na przykład, żeby te numery dobrej jakości gdzieś tam pojawiły się na świecie. Tak. No i to są chyba główne powody i bardzo często jest tak, że nie ma zgód. Ktoś mówi, że nie, do radia nie i dlatego nie pojawia się na antenie.
1: Wydaje mi się, że jeszcze jednym powodem jest to, że artyści bardzo często powielają swoje sety w w różnych lokalizacjach i może gdzieś tam chcąc, żeby to gdzieś tam się nie wydało, choć myślę, że. Że powtarza, ma... chodzi o to, że powtarzają swoje strony. Tak, że, że mają set listę na przykład gotową na jakąś tam część sezonu albo okay. na cały sezon i okay. tylko czasami coś zmieniają, żeby, nie wiem, pod. pod powiedzmy, dany event, dany festiwal, ale gdzieś tam ten trzon jest taki sam i żeby osoby nie będące aż tak kumaty, że wchodzą na one tracklist i mają każdą tracklistę w jednym paluszku, żeby te osoby nie skumały, że niektórzy artyści grają po prostu to samo, gdziekolwiek nie pojadą.
0: Wiesz to grają na pewno podobne zestawy, gdziekolwiek nie pojadą, ale nie na tym rzecz polega. Oni nie muszą to? grać całkowicie innego zestawu, tylko dlatego, że są w całkowicie innej lokalizacji. Tak. E, oni są w innej lokalizacji, grają dla i, innego człowieka. Tak. Jasne, jeżeli to byłby nagrany set, mm -hmm. grany przez cały sezon. Nagrany, rozumiesz? Set, nagrany set, grany przez cały sezon, udajesz, że,
1: on, że, że udajesz, że miksujesz i tak dalej.
0: Jasne, to by chyba szybko wypłynęło i to myślę, że nie powinno mieć takie coś miejsca, takie po prostu podejście Ta. do e, publiki. Natomiast mhm. to, że grają taki sam lub też podobny zestaw mhm. nagrań, wydaje mi się, że to nie jest nic złego, bo jeżeli no, nie widzą, że w tym sezonie publika w Belgii reaguje na to bardzo dobrze, to mhm. w podobnym zestawie reaguje, zareaguje publika w Polsce i wydaje mi się, że nawet robiąc to, oni podkręcają mm -hmm. swoje sety. To nie jest tak, że oni grają tak. kawałek, po kawałek po kawałku dokładnie w tej samej lokalizacji. Reagują też na to, jak tak. reaguje publika w danym miejscu, na jakie kawałki. Zmieniają
1: tak. w zależności od tego, jak reaguje tłum. Nie? No tak, aczkolwiek, okay. aczkolwiek jakiś trzon wielu artystów ma przygotowany Jasne, z takiego oczywiście. powodu, że no ciągle gdzieś latają, nie oczywiście. mają czasu na szukanie, no wiesz, ciągle No trudno, upstorów, jak nie? ktoś
0: gra minimale, no to trudno, żeby w do lokalizacji grał na grle wesołe wokal y, albo zagrał trensy, tak, tak. jest znany z tego, co jest, z tego, z czego
1: jest znany. Tak się mówi, że do wszystkiego, to do niczego.
0: Do wszystkiego, czy do niczego?
1: że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do niczego, bo na niczym się nie skupi tak w pełni. No być może ekspercku. tak, być może tak, być może tak. E, mówiliśmy o przygotowaniach do radia, ale może zostańmy jeszcze przy tym radiu. Okej. Okay. Tak, ponieważ Ty działałeś już e, w Maxie, w Vigor FM i to zaczęło się gdzieś około 20 lat temu. Jak to konkretnie wyglądało, gdzieś tam chronologicznie patrząc?
0: Kolega powiedział mi, kolega, który uczył mnie w klubie mhm. puszczać muzykę dla ludzi,
1: bo jesteś też, też DJ-em jako DJ? D tak,
0: byłem, byłem kiedyś, grałem kiedyś imprezy, potem przestałem już to robić, po tym jak zobaczyłem, co dzieje się na polskich imprezach. tak? Mhm. Ważny był ten aspekt finansowy, tak? Ta. czyli jak zobaczyłem, że właściciele wolą sobie wziąć kogoś, kto ściągałem petrujki z no ruskich serwerów i płacić im 50 zł wiesz, to jest jeden tak, tak. aspekt bo ja nie byłem jakimś żadnym turboklubowym DJ-em grającym na eventach, tylko tu po lokalnych, w tak. klubach. Zaczynałem od dancingu u wujka, grając wiesz, u wujka dla dziewczyn w wózce, włajasz Włajasz, To też -y, ma jakiś... I Let's Talk About Sex, wiesz. Ale dzięki temu przeszedłem pierw, swoją drogę, poznając rodzaj, różne rodzaje muzyki. Tak. Od starego disco z lat 70 -tych, 80 -tych, mhm. poprzez Soul, którego też słucham, poprzez R&B. Ale poczekaj, powróćmy do pytania.
1: No właśnie. Eee, ponieważ rozkręcę. zaczynałeś e, radio w tak. roku.
0: 97. A, i początki. No i właśnie ten kolega. I, i chciałem się nauczyć puszczać utwory mm -hmm. dla publiczności, tak? tak? E, bo chodziłem do takiej fajnej dyskoteki mm -hmm. w Sub Miami Nice. Tam był niesamowity sound system. Poznałem tego DJ-a, To był DJ Miłoż ze Szczecina. Mm -hmm. No i chciałem się po prostu nauczyć. I on mm -hmm. powiedział, że ok, ok, on mnie nauczy. Najpierw, żebym mm -hmm. obserwował, a później Zaczął, pozwolił mi puszczać kilka utworów no tak. e, jeszcze nie było, wiesz zmiany tempa, nie było takiego sprzętu. Nie miałeś przycisku sync nie miałeś, grałeś po prostu jeden utwór koniec, drugi utwór, tak? Mhm. E, no i ewentualnie powiedzieć coś do mikrofonu. Cześć, jak się macie, jak się no. bawicie, tak? E, no i on nauczył mnie podstaw, jak dobierać nagrania, jak wchodzić wyżej, jak schodzić niżej. No tak. e, pewne oczywiste rzeczy, typu e, po szybkim numerze nie grasz od razu ballady, tylko z, bo kiedyś po prostu grało się tak. dyskoteki, tak? E, szedłeś na dyskotekę, musiało być różnorodnie, tak było kiedyś, kiedyś, kiedyś. Tak. E, to była impreza, na której była ballada, leciał piasek, może byłeś się poprzytulać. Mm -hmm. Na której poleciał dr Alban, ale na której poleciał też JD, wyobraź sobie. Trochę na jak przykład, dysko Plastic taki, Dreams.
1: Trochę jak taki szkolne, nie?
0: Trochę jak dyskoteki szkolnej, i trochę jak imprezy też najbliżej. Jest taki klub, nazywa się Pikes mm -hmm. e, i tam do dzisiaj robi się właśnie tak e, imprezy. Potrafią tak grać od fajnego disco Lionela Ricci, mm -hmm. e, po Frediego Mercury, który tam spędzał czas, po jakieś najnowsze, houseowe kawałki. No i właśnie, i tak się zaczęło i ten kolega powiedział mi, słuchaj, w Radiu Wigor naszym lokalnym jest namur, mm -hmm. bo e, DJ jest tamtej stacji, przychodzą do jednej stacji. Mm -hmm. Idź tam się zgłoś o 15, powiedz coś, to przez mikrofon coś tam potrafisz powiedzieć. Mm -hmm. e, coś tam trochę, wiesz może o muzyce, to idź tam. Tak. No i poszedłem tam na casting. Musiałem zapowiedzieć kilka utworów. E, opowiedziałem o sobie, jakiej muzyki słucham, a wtedy miałem już zajawkę na pierwsze e, trensy. Na muzykę tak. z Ibizy pojawiały się takie specjalne kompilacje Café del Mar, ale nie tylko. Specjalne Club Rotation, wiesz, wchodziło Energy 52, tak. wchodził Paul Van Dyke, najlepsze lata trensu i to mnie bardzo kręciło te Ibizowe klimaty i powiedziałem, że chciałbym robić taki program i prezentować muzykę taneczną i ktoś dał mi szansę. I to był
1: rok 97, tak? Tak. Ja jestem z rocznika 97. O, cześć, witaj w klubie! No. <gry> tak więc tak więc tak to wygląda. No, takie spotkanie trochę dwóch pokoleń. No tak. i później już gdzieś tam e, pojawiły się kolejne audycje, tak. to sławne robienie Grilla w studiu, bo to nie była miejska legenda. By,
0: by, by był grill w studiu, różne robiliśmy fajne akcje, e, takie spontaniczne. E, ale najfajniejsze przynajmniej dla mnie było to, że ja miałem okazję spełnić się tam radiowo, mm -hmm. tak? tak? Czyli znowu. Było szkoła Preparation, 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 ponieważ właściciel e, e, też wychował się na brytyjskim uh -huh. radiu i wychował się na radiu radio Luksemburg, które ponosiło, Ta. wiesz, promowało trendy, które nie bało się zaskakiwać, które uh -huh. było fajnym radiem i to był jego ideał radia, czyli radio, które może być komercyjne, mm -hmm. może zaskakiwać, może kreować pewne trendy. Nie jest nudne, ale jednocześnie nie jest alternatywne. No tak. Wiesz o co chodzi? I w Radiu Wigor robiliśmy właśnie radio na bazie tego starego radia Luksemburki, tej mm. szkoły radia, czyli że nie jedziemy w skrajność radia komercyjnego, że najtańsza, najprostsza komercyjna papka, nieważne jaki dżingiel, nieważne o czym ty tam mówisz, w jaki sposób mówisz, w jaki grasz dżingle, jak posłuchasz niektórych mm. stacji radiowych. Y to, to jest po prostu szykujące to jak ludzie mówią, jak brzmi oprawa, tak. tam były bardzo ważne detale, w którym momencie ty zagrasz ten dżingiel, w którym momencie zagrasz drugi dżingiel, jak dżingiel dobierzesz do utworu. Tak, to jest ważne. Rozumiesz, tak? Rzecz. Ale to musi być ktoś, kto to czuje, rozumie i ktoś cię tego nauczy. I tam po prostu miałem okazję się tego nauczyć, to była piękna podróż, ale mogłem też się realizować, ponieważ miałem program na przykład Wieczorem, mhm. w którym grałem muzykę różnorodną od nowych hitów poprzez trochę old school, po na przykład wchodzące nowe klubowe bity, tak. tręsy, hausy. prowadziłem fajną listę najpierw Vinyl Charts Polska, czyli to było zestawienie robione na podstawie popularnych winyli później mhm. było coś takiego jak radiowa lista dance tak. i w poniedziałki graliśmy 40 topowych tanecznych, numerów i pojawiało się mnóstwo nowości, graliśmy to w, w długich wersjach, od 18 do 22 wyobrażonej. Rzeczy, to, które mnie nie? To było piękne. Piękne numery, e, piękna historia, dużo muzyki.
1: Tak, a potem, a potem przyszedł RMF Max i dużo się zmieniło.
0: Sporo się zmieniło. No i ja zacząłem prowadzić listę Hope Bands, skupiając, skupiając się przede wszystkim na nowych hitach. Ale jednocześnie już myśleliśmy, tak okay, zróbmy może transmisję Sunrise, poszalejmy trochę, zróbmy coś dodatkowego i zróbmy także Ibiza na Maxa i to się udało, to było super.
1: Dobrze, lista Hop przychodziłeś do tego radia gdzieś tam mając świadomość, że kiedyś ta lista była kultowa, prowadził ją Marcin Jędrych tak, przecież tak, tak, w głównym tak. RMF-ie. I nie bałeś. Się... Się. A, no tak. I nie bałeś się trochę tego, jak sobie z tym poradzisz?
0: Nie no, oczywiście, że bałem się trochę, jak sobie z tym poradzę. Marcin Jędrych to moja inspiracja. Ja uwielbiam Marcina, uwielbiam to jak prowadził, uwielbiam jego styl. Pamiętam, jak zadałem maturę. To pamiętam pani z Polskiego kazała nam czytać Herberta, i mi do głowy wbiło się: nie bój się idź. Tak, rozumiesz. Eee, no i ona powiedziała przed maturą nasza pani z języka polskiego, <śmiech> fajne, inspirujące słowa, gdziekolwiek będziecie szli, cokolwiek będziecie robić, nie bójcie się, nie bój się iść, tak więc iść. Nawet tak, ci nie wyjdzie.
1: Ktoś już kiedyś powiedział, eee, jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem.
0: Tak, tak, tak. Bardzo często o
1: tym zapominamy. Wiesz, wszyscy popełniają
0: błędy. Nikt nie jest idealny, nic nie jest idealne, Nawet na eventach tak. wiele rzeczy planujesz, robisz wcześniej, zaskakują Cię różne niespodzianki, ale wiesz, tak. ja miałem bardzo duże wsparcie w, w Krakowie, mhm. w całym radiu RMF, w grupie RMF. Tam pracują niesamowici ludzie, ludzie, którzy mają wiedzę. Tak więc jadąc do Krakowa dostałem też po prostu pomoc, tak, wsparcie, tak. ktoś mnie nauczył. Pokazał mi co robię źle, co robię być może dobrze, na czym popracować, była taka praca codzienna, tak? popraw tak. to, zrób to inaczej, to nie może tak być. Tak więc nie pozostałem sam i tam się przez cały czas uczyłem nowych rzeczy, to jest
1: super. A prowadzenie codziennej listy przebojów e, wprowadziło u ciebie w pewnym momencie taką monotonię, czy to cały czas było takie super, jaram się tym?
0: To było takie super, jaram się tym, bo szukaliśmy nowych numerów, wiesz, yy, ja chciałem, żeby zawsze mm -hmm. były jakieś fajne kawałki, tak więc to było naprawdę super, Prowadzić program na żywo, tak. masz nowe numery, jeszcze kiedyś było Rym Max TV, nie dość, że mówiłeś, było tak jak teraz, musiałeś, tak, tak. musiałeś stanąć przed kamerą, byłeś w radiu i na tym małym monitorku mm -hmm. i sterowałeś monitorkiem e, i mikrofonem, mm -hmm. pilotem, Tak, miałeś jeden pilot od telewizora, drugi od mikrofonu i musiałeś połączyć dwie półkule mózgowe. Musiałeś pamiętać, mówiąc, mm -hmm. że tu masz telewizję, tak. tu masz radio. Tak, Czasami tak. te piloty się myliły. No tak. Różnie to wychodziło. Tak Co znaczy, nie
1: zmienia faktu, Połączałeś że... Wyłączałeś
0: sobie na przykład mikrofon tak. Wiesz.
1: Nie zmienia faktu, że RMF gdzieś nam zawsze był do przodu z techniką. Nie? O, technika
0: tutaj spełnia tak bardzo ważne miejsce, bo bez techniki, bez wsparcia technicznego niesamowitych ludzi, którzy potrafią zrobić niesamowite rzeczy, nie robiliśmy transmisji z Sad tak. ponieważ w tej edycji Diverse Side of the Sun mamy tylko dwie sceny, ale w 2019 mieliśmy pięć scen tak. na ogromnym terenie. Trzeba to zgrać, połączyć, jest bardzo głośno, trzeba usłyszeć każdą ze scen w trakcie, ktoś to musi zrealizować w wozie. Zdarzają się przypadki, że coś nie działa, coś gra za głośno, tak. coś gra za cicho, nie gra lewy kanał, e, co jest cisza, e, tu nie mamy łączności, e, trzeba, trzeba,
1: trzeba kombinować, żeby to wszystko zgrać, a więc technika pomaga. Tak, to zdecydowanie, zdecydowanie. A patrząc na, powiedzmy, e, tych młodych powiedzmy adeptów sztuki radiowej, Ty masz już 25 lat doświadczenia. To już co? tyle mam, tak? Tak powiedziałeś? No, no dobra. D no, no, 25 20... będzie w przyszłym Aha, roku, okay, ale dobra, gdzieś dobra. w okolicach. Okay. Nie? Te 25 lat będzie w przyszłym roku, tak więc masz już jakieś tam doświadczenie i możesz dla niektórych też być e, jak, jakimś autorytetem, jeżeli ktoś lubi, taką, powiedzmy, taki styl prowadzenia, taki z, ze sporą emfazą i z takim pędem, który jest potrzebny do tych stacji młodzieżowych. Tak? I tutaj pytanie, co potrafiłbyś powiedzieć komuś, kto chciałby czegoś się e, nauczyć, bazując na Twoim w wieloletnim doświadczeniu chociażby.
0: Wydaje mi się, że tego nie do końca da się wyuczyć typu przeczytasz reguły okej, okay, już będziesz super. Mm -hmm. Tak? Trzeba mieć pewne predyspozycje. Tak. Coś można wytrenować, ale przede wszystkim nie można się bać. Trzeba mieć pasję do mm -hmm. tego, co chcesz robić, i trzeba to czuć. Jeżeli na przykład nie masz pasji do jakiegoś formatu radiowego, to, to, to nie rób tego. Rób to, gdzie czujesz się dobrze. I ja Ci powiem, traktuj swoją pracę tak, jakbyś nie przychodził do pracy. To znaczy, nie olewaj jej. Musisz trzymać się pewnych ram. Masz wymagania, musisz je spełnić. Ale przychodź do pracy, żeby sobie w pewnym sensie odpocząć. Zapomnieć, wiesz, co Cię męczy w życiu, o jakichś problemach mniejszych, większych. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. I to jest super. Ja zauważyłem, że w czasie, kiedy miałem największe stresy prywatne, mm -hmm. to później się okazało, że robiłem najfajniejsze programy, bo zamykasz się w studiu, rozumiesz, jesteś tak. w swoim świecie budujesz swoją bajkę. No, tak to wygląda, tak więc budujcie swoją bajkę, budujcie swoją bajkę. No i tu
1: możemy, <laughs> wydaje mi się, postawić kropkę, dość kró znaczy krótszy można tak powiedzieć format niż zazwyczaj, ale myślę, że bardzo intensywny i bardzo ciekawy Myślę, że też dość insajderski. Zdał sobie sprawę z tego, że nie każdy jakby, znaczy, że to będzie kontent nie dla każdego, ale mam nadzieję, że udało się to gdzieś tam opakować w taki sposób, że będziecie z tego podcastu zadowoleni. Przemek Grabowski, Graba, dzięki wielkie w ogóle, że sobie się spotkaliśmy w końcu, że do porozmawialiśmy. No bardzo mi
0: miło, bardzo by miło. Fajnie, tak. fajnie, że znaleźliśmy czas. Pozdrawiamy tych, którzy planują... Pozdrawiamy tych, którzy planują wybrać się na Sunrise w 2022, my już musimy kończyć, bo już tam krzyczą, że już tutaj muszą jeździć koparki. Tak więc do zobaczenia, no i pamiętajcie o swojej bajce. Nie bójcie się, rób ta, co ta i lubita. Cześć. Cześć, cześć, trzymajcie się.